0: Als ich noch ein Teenager war, da hat es doch tatsächlich noch kein Internet gegeben. Stellt euch vor, es gab darum auch noch keine TikTokler und keine YouTuber gegeben, die mir das Leben erklärt haben. Aber weil ich interessiert darüber war, was auf der Welt passiert, habe ich schließlich Tageszeitung gelesen. Und ich weiss noch gut, wie in dieser Zeit, auch auf der letzten Seite, so Liebe-Ist-Karikatur abgedruckt ist. Ich muss jetzt auch die Eltern unter euch ansprechen, aber kennen ihr die auch noch? Die beiden Männchen und Weibchen mit übergroßem Kopf und riesengroßen Augen. Ich weiss noch, diese Karikaturen haben mich manchmal zum Grübeln gebracht. Weil ich als Teenager nicht immer wirklich verstanden habe, was an diesen zeichneten Situationen, was die jetzt mit Liebe zu tun haben. Ich habe euch heute ein paar von diesen Karikaturen mitgebracht, damit ihr selber kann ich sehen könnt. Hier ist die erste. Liebe ist, das Bett gemeinsam zu machen. Er hat das als Teenager nicht verstanden. Was ist denn dran, Liebe, zusammen ins Bett zu machen? Ich glaube, ich verstehe das heute noch nicht. <lacht> Aber es soll sich nicht mehr ähm, jetzt so auf Zehen treten fühlen, die sagt, ja genau, das ist Liebe. Also das kann man ja verschieden empfinden. Oder das da hier. Liebe ist, ihr den Rücken zu kratzen, ohne dass ich dich darum bitten muss. Ich muss gestehen, als als Teenager hat mich das fast davon abgehalten, mich zu verlieben. Weil ich mir nicht vorstellen dass irgendjemand den Wunsch hätte, dass jemand ungefragt den Rücken krabbelt. Und dass das so eine Liebe sein soll. Aber auch da. Das kann man verschieden empfinden. Die Situation, die ich noch als letztes mitgebracht die verstehe ich hingegen gut. Liebe ist, dich um sie zu sorgen und nicht um das Auto. Das tut mir so klar, dass das Ergehen von meinem Schatz wichtiger ist als der Zustand vom Auto. Aber eben, ich frage auch hier nicht nachher ob das wirklich bei allen so ist. Ich denke, das stimmt, das stimmt dir mehr alle zu, Liebe. Und ich meine jetzt nicht nur die Liebe zwischen zwei Menschen, die ineinander verliebt sind, ist etwas unglaublich Wichtiges. Etwas Schönes, etwas Erhabenes, etwas Wohzutunes. Und gerade in in dieser Welt, in der wir gegenwärtig erleben, wo der wo man manchmal das Gefühl hat, da ist so wenig Liebe herum, vermisst man das, was Liebe meint, umso mehr. Und ich denke, es würden nicht nur die meisten von euch mir zustimmen, dass Liebe etwas unglaublich wichtig ist, sondern die allermeisten Menschen auf dieser Erde würden sagen, dass Liebe ganz ein ganzes bedeutsames Fundament ist für das Zusammenleben von uns allen miteinander. Liebe ist etwas Universelles, etwas, das uns als Menschen auf dieser Welt eigentlich als Anliegen miteinander verbindet. Ich habe noch einen Spruch gefunden, den ich heute euch heute zeigen möchte. Liebe ist wie ein Vollbad. einlassen, warm halten und darin baden, bis man schrumpelig ist. Ja, ich glaube, wenn das Zusammenleben von uns Menschen tatsächlich von Liebe geprägt ist, dann ist das so wie ein Vorbau. Man macht unbedingt in dem schönen, warmen Wasser bleiben sitzen, man macht sich la wärmen und eigentlich macht man am liebsten aus dem Bad. Und es ist sogar egal, wer die Haut dabei schrumpelig wird. Kennet ihr, und das möchte ich euch wirklich fragen, kennet ihr, Sergi, Momente, <lacht> wo ihr so in ein Vollbad von der Liebe seid eintaucht? Das ist einfach perfekt, wenn man so etwas erlebt, und in diesen Momenten möchte man am liebsten für immer Abend bleiben sitzen. Ja, was ist denn das jetzt, wenn wir noch ein bisschen näher her schauen, was bedeutet das, das Zauberwort Liebe? Zusammen ins Bett machen? Freiwillig am anderen den Rücken kratzen? Oder einfach den Partner wichtiger, nach Autos zu Was ist das? Liebe. Und ich möchte heute mit euch über einen ganz bekannten Bibeltext nachdenken und dort einen ganz besonderen Aspekt von Liebe auf die Spur kommen. Wir lesen miteinander den bekannten Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13 und daraus die Verse 4 bis 7. Dort steht, Liebe ist geduldig, und gütig. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Liebe ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern sie freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Sie hält durch bis zum Ende. Der Apostel Paulus, der den Brief geschrieben hat schreibt die Zilene, die wir jetzt miteinander gelesen an die christliche Gemeinschaft in der Stadt Korinth. Korinth ist zu dieser Zeit eine blühende, eine pulsierende, eine lebendige Handelsstadt in der heutigen Türkei gewesen. Und dort sind Menschen aus allen nur denkbaren Schichten, aus allen Ländern, aus allen Sprachen und Kulturen ganz eng miteinander gelebt. Es war lebendig, es war laut, es war bunt, das Korinth. Und genau so war auch die christliche Gemeinschaft prägt, die dann entstanden ist, wo der christliche Glauben nach Korinth kam. Und viele Menschen ihr Herz für den Gott aufgemacht haben. Vielleicht könnt ihr euch gut vorstellen, dass in dieser jungen und bunten Kirche nicht einfach alles gerade sofort rund ist gelaufen. Und genau das spricht der Paulus in seinem Brief an. Er wollte mit diesen Menschen dort ein paar Sachen besprechen und schauen, wie man das besser machen könnte. Wir lesen zum Beispiel davon, dass es in dieser christlichen Gemeinschaft, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche so etwas wie einen Gabenwettbewerb gegeben man wollte eifert, wer jetzt in der Gemeinde der Beste und der Schönste oder der Liebste ist von seinen Gaben her. Und der Paulus sagt, hey, Freunde, um das geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns probieren auszustechen und zu überbieten mit dem, was wir ganz besonders gut können. Wichtig ist, dass wir zusammen so wie ein Körper funktionieren. Dass jeder diesen Teil beiträgt zu einem funktionierenden Ganzen, der dir auch von Gott dazu befeiget wurde. Dass das Zusammenspiel, das kommt nicht darauf an, welche Funktion das hier füllt, Das Ganze ist wichtig. Das ist so das Bild, das gerade vorher geprägt wird vom Paulus, bevor dieser Text hier über die Liebe anknüpft. Und genau so bringt es der Paulus nachher auch auf einen Punkt. Wichtiger als all die guten und schönen, aufbauenden Gaben ist, dass ihr als Nachfolger von Jesus in Liebe miteinander verbunden seid. Die Liebe, das liebevolle Miteinander, soll im Zentrum stehen. Und er beschreibt hier in diesem Text ein paar Facetten von dem, was Liebe alles ist. Jetzt mit der Perspektive, was die Korinth gerade ist, wichtig war. Und so seid Liebe ist geduldig und gütig. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab, so wie es aber in der Gemeinde ist passiert. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung und trägt keinem etwas nach. Liebe ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern sie freut sich mit. Wenn jemand das Recht tut. Die Liebe gibt nie auf, in jeder Lage vertraut und hofft, sie für andere. Sie hält durch. Bis ans Ende. Mir ist beim Lesen von diesem Text etwas ganz Besonderes aufgefallen. Und es ist mir heute ein grosses Anlieg, einfach den Gedanken mit euch zu teilen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass liebevolles Handeln damit Menschen gegenüber sich total bewusst ist, dass wir Menschen, jeder Einzelne, und ich ausnahmslos wissen sind, die Grenzen haben. Wir alle zusammen sind Menschen, die Schwächen haben. Wir sind Menschen, die Fehler machen. Wir sind Wissen die sogar Schuld auf uns laden. Wir sind ab und zu mal auch Menschen, die einfach nicht genügen. Wir sind schlicht und einfach nicht perfekt. Also, und sonst müssten wir uns erzählen, wie das geht, wer das anders ist. Es gibt bei, bei jedem von uns so Momente, dass ich wir ganz und gar nicht der Mensch, wo wir eigentlich sollte sein sollten und wo vielleicht auch nicht der, der wir sein könnten. Das ist hart und tut weh. Ich kann es ja nur von mir sagen. Ich für mich. Ich, ich wäre so gerne in Moment von meinem Leben total auf der Höhe von der gehabt. Ich würde gerne jeden Moment, jede Begegnung mit dem Menschen der absolut Liebste für eine der für andere eine Wohltat ist. Aber das klingt mir nicht. Immer noch nicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich befürchte, es wird uns so bleiben. Auch wenn ich da und dort ganz fest auf Besserung auf Fortschritte hoffen und manchmal auch etwas davon merken und sehen. Der Text der sagt uns, dass wahre Liebe genau auf die Tatsache eingeht und der Mangel vom Gegenüber auffällt. Ich finde das bedeutsam und grossartig. Hätten ich das schon mal überlegt? Liebe ein Aspekt von Liebe ist extra darauf ausgerichtet, dass Liebe damit rechnet. Dass mein Vis-à-vis, mein Partner, meine Kinder, mein Chef, meine Freunde, dass diese Fehler machen. Das ist Aspekt von Liebe, dass ich das erwarte und dass ich das kann kompensieren kann. Ich finde das ungeheuerbe Schauen wir uns doch ein paar Passagen aus diesem Text, aus dieser Perspektive, noch ein bisschen genauer an. Da heisst es ganz am Anfang, Liebe ist geduldig und gütig. Wenn wir alle zusammen perfekt wären, müsste es so nicht stehen. Weil wenn wir alle keine Fehler machen muss auch niemand geduldig und gütig sein. Aber wir machen Fehler. Und darum bedeutet liebevolles Handeln manchmal schon geduldig zu sein, freundlich zu sein und gütig zu sein. Wenn ich nicht ganz auf der Höhe bin, dann brauche ich ein vis-à-vis, was geduldig ist, was gütig ist und freundlich ist. Ich möchte einladen, einfach mal einladen, ein bisschen in euer Leben zu schauen. Möcht ihr mich erinnern an einen Moment, wo jemand auf einen Fehler oder einfach auf auf einen Mangel bei euch hat mit Ungeduld und Unfreundlichkeit reagiert? ich erinnere mich erinnern an eine Situation, wo dir erlebt hat, dass der jemand als weise weise begegnet, wo etwas, wo der nicht in dem Sinn gelangt mit Geduld und mit Freundlichkeit hat aufgefangen Wie hat sich das angefühlt? ist geduldig und gütig. Und ich glaube, gerade von dem würde jeder von uns gerne ab und zu mal einfach ein Vollbad nehmen. Wir haben heute zusammen Lias gesegnet. Für Caroline und für Tom ist der Lias nicht das erste Kind. Und wir alle, die Kind haben, können sicher mit Megaz zusammen ein Lied davon singen, dass unser heiß geliebt Sprösslinge einfach nicht perfekt zu Welt kommen. Wie manchmal müssen Eltern den Mangel mit Liebe, der sich in Geduld und in Freundlichkeit zeigt, eigentlich aufhören. Oh, es gibt so viele Momente mit Kind, wo man mit Geduld reagieren sollte. Nicht? Mit Freundlichkeit und mit Güte. so schwierig. Ja? mit dünkt wir täglich dort drinnen, dass sie das nicht ganz schaffen? Ich reagiere auf etwas, wo ich wie finde, kennt Kind könnte das oder sollte das besser machen mit Ungeduld und mit Unfreundlichkeit. Das ist so schwierig, gerade als Eltern dem Kind gegenüber Geduld und Güte und Freundlichkeit zu zeigen. Aber ich glaube, es gibt, als wäre es so ein riesengroßes Geschenk, wenn wir daran arbeiten, dass wir genau das könnten. Und dass es uns wird gelingen unseren Kindern immer mehr auf die Art zu begegnen. Und ihre Schwächen und ihre Fehler mit Geduld und mit Freundlichkeit und mit Güte aufzufahren. Das zweite Merkmal, das man in diesem Text wo der genau auf das ausgerichtet ist, dass wir manche Fehler und Schwächen haben, ist das. Sie, damit ist gemeint, die Liebe, verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Wenn ich mal nicht auf der Höhe bin, dann brauche ich einen Nächsten wo nicht ausdickert, wo mir nicht anschreit, sondern wo, uh, ich bräuchte ja eigentlich jemanden, wo jemanden, der mir den Fehler nicht bei jeder Gelegenheit um die Nase riebt. Das bräuchte ich dann. Hättet <lacht> ihr das schon mal erlebt? Dass der, wo eine Schwäche ist, sichtbar wurde, ober dann Beherrschung verloren, die euch angepägt? Wie ist das? Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand euch einen Fehler nachgedreht, 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 nach und immer wieder um die Nase reibt? Wie ist das? Oder habt ihr es im Gegenteil schon mal erlebt, dass euch ein Fehler ist passiert? Und die Person, die euch begegnet hat, keinen Anflug gemacht von der Herrschung verlieren. Und hat euch das nie mehr auf das Brot gestrichen? Und unter die Nasse gerieben? Wie schön ist das, wenn man das erlebt. Stellt euch vor, und da spricht ich wieder die Eltern an, was für ein Sagen das für ein Kind ist, wenn wir ihre Unzulänglichkeiten so hernehmen, dass wir beherrscht bleiben, und dass wir es nicht dauernd wieder vornehmen. Die Liebe verliert nicht Beherrschung und sie trägt auch nicht nach. Und ich glaube, wir alle wir nehmen gerne das Vollbad von dem. Und als das dritte Merkmal. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Sie hält durch. Bis zum Ende. Wenn ich mal nicht ganz auf der Höhe bin, dann brauche ich jemanden, der trotzdem mir nicht aufgeht. Der trotzdem zu mir steht. Der trotzdem für mich ist und an mir festhaltet. Und der für mich vielleicht glaubt und hofft, dass sich die Sachen in meinem Leben zum Guten wenden können, Dann brauche ich das ganz fest. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Dass irgendeine Schwäche und ein Fehler, die in eurem Leben ist passiert, der sind aufgefangen worden von jemandem, wo euch genau das entgegengebracht hat. Liebe wurde gespürt, die Person gibt mir nicht auf. Und sie weiß, und hofft für mich und glaubt mit mir zusammen, dass sich die Sachen zum Guten wenden Was für eine Wohltat. Und wie tut es weh, wenn man das eben nicht erlebt. Wenn man wie merkt, es ist mir ein Fehler passiert und ich bin abgeschrieben. Und mir vielleicht sogar jemand sagt, das wird sich nie ändern in deinem Leben. Das ist hoffnungslos. Und stellen Sie vor, als Eltern, was für ein da das für Kinder ist, wenn sie Eltern erleben, die ihnen immer wieder Liebe in diesem Sinne entgegenbringen. Dass sie spüren, meine Eltern geben mich nicht auf. Trotz allem. Und sie vertrauen darauf und glauben für mich daran, dass sie das Leben packen und dass sie das schaffen. Das ist eine wahre Wohltat. Und ich denke, wir alle zusammen, wir wollen uns noch so gern ein Vollbad von Liebe, das diesen Aspekt hat, in unserem Leben gönnen, das das uns gut Das, das brauchen wir. Ich denke, es kann uns schon helfen, dass wir das alles, was ich jetzt darüber gesprochen habe, geredet, einfach wieder mal in Erinnerung rufen. Dass Liebe etwas ist, das gerade dann besonders wichtig ist, wenn mein Gegenüber eigentlich nicht der ist, wo er sollte sein oder könnte sein. Wenn er Fehler macht, wenn Schwächen nach kommen. Gerade dann ist Liebe gefragt. Gerade dann. Gerade dann besonders. Und ich möchte einfach Mut machen, ich glaube, man kann auch bis zu einem gewissen Teil lernen und üben, sich liebevoll zu verhalten. Und ich denke, es lohnt sich, sich dort rein zu investieren, weil das ist dermassen eine Wohltat, wenn man das erlebt, bei einem Visavi, dass es sich lohnt, dort wirklich ein bisschen dran zu arbeiten und sich zu investieren. Ich möchte euch allerdings zum Schluss noch auf etwas anderes herweisen wo uns, das glaube ich ganz fest, wo unsere Sachen gelebter Liebe von innen heraus können verändern und vielleicht auch ganz viel uns heilen können. Mir geht es dabei um Folgendes. Der Paulus umschreibt ja hier in dieser Liste, wo er aufzählt, ein bisschen das, jetzt im Blick auf die Korinther halt gemünzt, was Liebe überhaupt ist oder Paulus der hat sich das nicht einfach aus den Fingern gesagt und hat die Liebe einfach mal ein bisschen so definiert, wie wir jetzt gelesen haben. Der Paulus das hat das geschrieben, umschreibt er Liebe mit den Eigenschaften, die er im Leben von Jesus hat entdeckt hat. Jesus, Gott, der uns Menschen in Fleisch und Blut Gegenwärtig ist worden, was wo sich uns in Fleisch und Blut offenbart und gezeigt hat. Und uns damit, in dem Leben, wo Jesus hat geführt, auf dieser Erde darstellt, wie Gott ist und wie er zu uns, zu dir und zu mir steht. Am Leben von Jesus könnt ihr ganz fest daran ablesen, wie Gott zu dir steht und zu mir. Gott hat sich dort offenbart und das ist wichtig. Und darum lohnt sich so, da Jesus immer wieder zu beobachten und die Geschichte zu lesen, wie sie in der Bibel steht. Und darum macht ich noch ein bisschen über das nachher denken. Schaut. Gottes Liebe zu uns ist zuverlässig und in jedem Fall geduldig, gütlich, gütig, freundlich. Jetzt hat es ein bisschen Pause gemacht. Ich meine, das haben wir schon manchmal gehört, aber es ist eigentlich unerhört, was ich jetzt auch gesagt habe. Gott ist ein Gott, der uns Menschen, jeden, jeden hier drin, und ich glaube, jeder, der über die Planung geht, mal so begegnet, dass er in jedem Fall geduldig, gütig und freundlich reagiert. Stellt euch vor, was wäre das für ein Gott, wo ich überlebe, würde, mir ist ein Fehler passiert, und der Gott rettet mit mir, und ich spüre das so total ungeduldig, unfreundlich. Das wäre ja der Horror. Aber Gott reagiert in jedem Fall geduldig, gütig und freundlich. Und wenn wir weitergehen, Gottes Liebe zu dir und zu mir ist zuverlässig und in jedem Fall beherrscht und nicht nachtragend. Freunde, ihr werdet es nie erleben, dass Gott euch anfährt. Ihr werdet es nie erleben, dass Gott wegen einem Fehler von euch Beherrschung verliert. Und ihr werdet so nie erleben, dass Gott euch versagen noch nachtreibt. Nie. Weil Gott ist Liebe und er macht es nicht. Gottes Liebe zu uns ist in jedem Fall zuverlässig, so dass er uns nie aufgeht, in jeder Lage vertraut und hofft, dass es zum Guten wendet. Er hält die bis zum Schluss, bis zum Ende. Ich glaube, das ist auf Gott gemünzt. Gott ist ein Gott, der auf jeden Fall nie aufgeht. Zu glauben und für den zu hoffen, dass sich die Sachen zum Guten wenden. Er geht den nie auf. Mag passieren, was will er. geht den nie auf. Er hält den durch, bis zum Ende. Und das ist dermaßen eigentlich eine gute und eine wohltuende Nachricht, dass mir es manchmal ist und ich vermute fast ganz viel nicht wirklich können glauben können und nicht können fassen und geniessen Ich habe manchmal den Eindruck, wir, wir lassen lieber ein in dieser Dimension sein, dass wir ein bisschen offen hören, ob Gott tatsächlich uns nie anschreit. Dass es tatsächlich sein könnte, dass er mal ungeduldig reagiert. Und dass es vielleicht gleich ein bisschen so ist, dass er mich aufgeht. Manchmal ist das unswöler, weil wir erleben dauernd in unserer Welt, dass das so ist, dass Menschen uns nicht die Liebe geben können, die wir eigentlich bräuchten, wenn wir wieder mal daneben schalben. Und manchmal haben wir wie Mühe daran zu glauben, dass es da jemanden gibt, der einfach grundlegend anders ist und der das durchhaltet. Aber Gott ist so. Die Nachricht ist eigentlich viel zu gut, für das wir so überhaupt chönne. Aber Freunde, ich glaube, es ist eine von den wichtigsten Aufgaben in unserem Leben, das immer wieder zu verstehen, dass das so ist. Weil das verändert unser Leben. Und das verändert auch, und da glaube ich ganz fest dran, dass wir mehr und mehr so auch können, mit unseren Mitmenschen umgehen. Je mehr wir das wirklich Begriffe, und Verstehen, und so für uns nehmen, dass Gott so ist und dass er uns so begegnet. Ich glaube, das heilt Sachen Sache in uns. Und das kommt unseren Mitmenschen zu gut. Ich möchte euch heute einen Vorschlag machen, vielleicht ein bisschen absurd, ich weiss es nicht. Aber ich mache ihn euch. Wie wäre das, wenn ihr heute so am Herbsttag regnet, tut es jetzt nicht, aber es macht nichts, Entweder heute am Nachmittag oder vielleicht heute am Abend. Euch mal, lasst ein Vollbad einlaufen. Ich meine, es ist richtig. Wirklich ein Vollbad. Und wenn ihr noch etwas weiter die Energiekrise denken könnt ihr jetzt 10 cm weniger als sonst reinlassen. Aber lädt euch doch mal ein Vollbad raus. Und dann setzt euch da rein. Und genießt die Wärme, die euer Körper umgeht. Und nachher, wenn ihr dort so sitzt und das genießt, dann versucht darüber nachzudenken, wie die Liebe von Gott euch umgeht. Eine Liebe, wie wir heute Morgen davon geredet haben. Denkt über das nachher. Genießt das, dass es so ist. Es wäre einfach mal ein Anfang. Ohne Vorschlag. Und ich weiss, es ist schwierig. Und wenn es nicht gelingt, die Bilder von Gott zu korrigieren, die vielleicht gewalttätig sind, oder wo nicht ganz sicher sind, dass Gott auch andere Eigenschaften noch hat, die nicht so toll sind, wie ich heute Morgen gesagt habe, dann kommt auf mich zu. Ich probiere euch zu helfen, wie man das auf die Reihe bringen könnte. Also ich komme jetzt nicht zu euch in die Badewanne. Ich tue zu wenig wenn ich gerne baden. Aber ich nehme mir gerne Zeit um zu anderen, um über das nachzudenken, weil das ist so wichtig.